1: Jūs puslodas veltīts notiekošajam pasaulē. Aids Tamsons, Edvārds Linīņš studijā. Edvārds pēc atvaļinājuma noteikti ir labi atpūties,
0: ir gatavs dalīties <laughs> zināšanās, vai ne? Ir atpūties, jā. Jā, par ko tad šodien mēs runāsim? Runāsim par Baltkrieviju. Jau atkal tur pagājušās nedēļas laikā notikuši dažādi notikumi. Aleksandrs Lukašenko sēdien negaidīti ieradās cietumā, lai tiktos ar opozīcijas pārstāvjiem. Pēc tam gan sekoja vardarbīga protestu izdzenāšanu un brīdinājumi turpmāk likt lietā pat kaujas ieročus. Bet opozīcijas līderi Svetlana Tihanovska izteikusi Lukašenko ultimātu, pēc kura sola vēl plašāku nepagļaujumus.
1: Brisele ir atsākušās nākamās sarunas starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību par tālāko sadarbību pēc Brexit pagaidu līguma beigām, kaut arī tādu jaunu ziņu nekādu šobrīd nav, tādu neoficiāli mājienu tiek dot, ka kaut kāda piekāpšanās tomēr varētu notikt. Nu, izskatās, ka tas Britu premjeras atsītais, ka vienošanās ir jāpanāk līdz 15. oktobrim, vai arī tādas nebūs
0: vispār, nu, tāmēr var nebūt tāds akmenī iecirsts ja solījums. Jā, visdrīzāk tāds tas nebūs. Bet Eiropa gan šķiet krietni vairāk raizējas par Covid pieaugošo izplatību. Kaut arī politiķi bija apņēmušies striktus karantīnas pasākumus, kāda bija pavasarī vairs neieviest, izskatās, ka realitāte šo apņemšanos ir apņemšanos apņ valstis pieņem arvien pamanāmākus ierobežojumus.
1: Studijā kopā ar mums ir Ārpolitikas institūta pētnieks arī Rīgas straņu un es tāds doktorāns Arturs Bikauss. Labdien. Labdien! Man vēl jāpaskaidro klausītājiem, ka mēs tāda dažu tehniskiem slu dēļ raidījuma struktūrā veicam nelielas izmaiņas tās īsās ziņas, ar kurām raidījuma parši uzsākām ir raidījuma beigās būšas, kas nozīmē, ka mēs to dēļ pat arī ķeramies klāt tikko pieteiktajiem tematiem, uh, un tad raidījumi beigās vēl uzmanību pievairs īsimtašiem citiem notikumiem. Sākam tagad ar notiekošo Baltkrievijā.
2: Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko gājiens 10. oktobrī tiekoties ar apcietinājumā turētajiem opzīcijas līderiem Baltkrievijas vēdēkā izmeklēšanas izolatorā bija tejuši šokējošs pārsteigums praktiski visiem. Apmēram četras stundas ilgās sarunas saturs netiek izpausts. Atklātībā ļauts parādīties vien fotoātāliem un īsam, grūti saklausāmam līdara monologu fragmentam, kurā tiek piesaukta konstitūcijas reforma, kuru nevarot uzrakstīt uz ielas. Viens no konkrētajiem tikšanās rezultātiem izrādījusies atļauju opozicionāram Sergijam Tihanovskim sazvanīties ar sievu Svetlānu pašreizējo Baltkrievijas opozīcijas redzamāko figūru, kura uzturas Lietuvā. Publiskotajā sarunas ieraksta fragmentā Tihanovskis izsaka aicinājumu būt skarbākiem attiecībā pret Lukašenko režīmu tikām kādu laiku nepiedzīvotu skarbumu no varas tiesāžu puses, nu, izbauda protestētāji Mīnskas ielās. Sveidien, kad protesta gājienos Mīnskā vien piedalījās ne mazākās 100 tūkstoši cilvēku, pret viņiem atkal tika laistas darbā gumijas lodis, apdulnošas granātes, steki un ūdensmetē ir iekrāsot ūdeni. Tikai turēt daudz žurnālisti. Nākamajā dienā, kad Minskas ielās izgaitā saucamā senioru marša dalībnieki, vecāka gadagājuma protestātāji, Baltkrievijas kriminālpolicijas priekšnieks Genādijs Kazakevičs, uzstājoties televīzijā, cits starpā paziņoja, ka varas pārstāvi vajadzības gadījumā gatavi izmantot arī letālus ieročus. Viņš izteicās, ka protestu apjums noplokot, taču tiekļūstot organizētāki un radikālāki, ielās darbojoties kaujinieki, anarchistu un futbola fani. Tiek ziņots, ka pēdējās dienās dažvietā Minskā uz ielu braucamās daļas tiešām aizdedzināti riepu krāvumi. Otradienas Svetlāna Tihanauska nāc ar opozīcijas koordinācijas padoms ultimātu diktatoram. Ja līdz 25. oktobrim Lukašenko nepaziņos par atkāpšanos, netiks uzsākta politieslodzīto atbrīvošanu un pārtraukta vardarbība pret protestātājiem, valstī tikšot uzsākts vispārējs streiks un ceļu bloķēšana. Par šo draudu īstenojumību gan pagaidām grū
1: Nu, es pirms par Lukašenko cietumā. Nu, ne tā kā ieslodzītājs, bet <laughs> <laughs> pagājādā. Nu, man ar viņa likās ļoti divājina ziņa. Kā lai to
3: saprotu? Um, Manā arī tas ir ļoti divaini, Diezgan negaida. Tām es pilnīgi piekrītu. Es kaut ko tādu pirmo reizi redzu, un Grūti iedomāties, ka kaut ko tādu varēja pieņemsim ieteikt viņam uh, Kremlis, tā jā, tas noteikti nav kaut kas tāds, ko mēs varējām redzēt, teiksim, darīja Putins piemēram pirms tam vai kāda cita augstākā perso savna personas Krievijā. Līdz ar to to es noteikti noliektu. Šķiet, ka tas ir uh, viņa doma, viņš noteikti to izrunāja ar saviem, uh, ar saviem pietuvinātajiem cilvēkiem un atnā un izrunāt. No otras puses es arī neuzskatu, ka tas bija baigi veiksmīgi. No viņa puses, kaut tāpēc, ka citatāk mēs noteikti dzirdētu kaut kādus paziņojumus un meseģi no… Kaut kas mainītos. Pirmām kārtām un otram kārtām mēs dzirdētu kaut kādu meseģi, teiksim, no Babariko vai no citiem nozīmīgiem opozicionāriem, kuri bija iesaistīti šī procesā. Ņemot vērā to, ka viņi neko nepateica, vēl jau vairāk ņemot vērā to, ka viņš drīzāk, nu, tas šķiet, ka ka kur nav piedalījies. Tur ir viens cilvēks, to ir. piedalījies? tur ir, tur ir, tur ir tā problēma, uzminiet. ka, jā, grūti uzmet, kurš bija viens tās cilvēks, kurš, kurš ir piedalījies. Daži uzskata, ka tas ir Tikhonovskis, daži uzskata, ka nē, es arī sleicos pēc tā, ka viņš tur nav bijis. jo citādāk par to, noteikti kaut ko, nu, mēs būtu vairāk paliedzināt, ka viņš tur ir piedalījies, jā? Bet noteikti nav piedalojis samare ikles Ja, kas, kas arī kaut kas tas, kas būtu jāpatur pratā. Un uh, vēlreiz būtu kaut kāds ziņojums no, no Babarīko puses, ka jā, esmu gatavs iesaistīties dialogu un tā, jo, tāda paziņoju nav bijis. Tāpēc man šķiet, ka nevar apgalvot, ka tas bija veiksmīgs solis no Lukašenka puses, jo visai noteikti viņš gribēja dabūt kaut ko. Tādu, kas ļautu viņam pat, pateikt, ka protesti rekur samazinās, ka mēs esam gatavi dialogam, un tālāk tā jāprojām. To viņš nav dabūjis, un līdz ar to es domāju, ka mēs to soli nevaram vērtēt kā kaut, kaut kādu tādu veiksmīgu. Kāpēc viņš to esot izdarījis? Vēlreiz es domāju tāpēc, ka, lai Būt būtu kaut kādu ziņojumu no viņiem, kā rekordprotestis samazinās, ka viņi ir gatavi dialogā. Tas, es domāju, bija viņa mērķis.
0: Mm. Ko tu domā par šo? Jā, es arī domāju, ka tas ir tāds nu, solis neziņas situācijā, neziņas, ko darīt. ka Lukašenko mēģina ar jebkādiem manevriem izkustināt šo situāciju no tā punkta, kurā to kurā tā šobrīd atrodas. Vienu brīdi šķita, ka protesti sāk pamazām noplakt, tas tiešām bija, jā, man neviļ pirms kādām trīs nedēļām, bet acīm redzami, jā, es domāju, ka Lukašenko gaidīja kādu pozitīvāku efektu no šīs slepenās inaugurācijas. Tā tad izjūtu, ka, izjūtu protestētājos un vispār Baltkrievijas sabiedrībā, ka nu tomēr viss ir nolēmts ka tomēr mēs neko nevarējām aizskavēt, uh, Lukašenko ir savā vietā, viņš būs atkal prezidents. Tas nenotika, uh, to nosaka pirmkārt starptautiskā reakcija, Lukašenko šajā matā atzīst tikai valstis pamatā uz austrumiem no Baltkrievijas, neviens no demokrātiskās pasaules līderiem Lukašenko vairs neatzīst par leģitīmu prezidentu, um, ir iedarbināts sankciju mehānisms, uh, un Nu, tā vispārējā, un, un kas manuprāt arī ir svarīgi, ja, teiksim, no vien, ka pirmkārt protesti nav noplakuši, bet pēc šīs inaugurācijas tikai atkal pieņēmušies spēkā, tie atkal ir desmit un simti tūkstoši ielās, un otrkārt ielās parādās tādas iedzīvotāju grupas, kuras nu, līdz šim tika uzskatītas par to stingrāko Lukašenko atbalstošo elektorātu Protams, tie ir tie pensionāri. seniori, pensionāri, kuri tiešām, nu, protams, mēs nevaram runāt par visiem, bet tur ir, tā tad ir daļa cilvēku, kura ietilās un daļa cilvēku, droši vien, kuri joprojām atbalsta Lukašenko, bet pats tas fakts, ka var saorganizēt vairākus tūkstošus tieši šo veco cilvēku, Un tas ir pietiekami efektīgi. Lukašenko meklē šobrīd kaut kādu, kaut kādu izēju, manevrē, jautājums, cik, teiksim, lielu vai nelielu manevra telpu viņam ir piešķīris Kremlis šai ziņā. par to mēs visu laiku, un, un visi, kas uz to procesu skatās, izsaka minējumus, nu, Kā tad notiek dialogs starp Lukašenko un Putinu? Nu, teiksim, nesen vai tas bija šķiet aizvakar vai aizaisvakar, tad Sergejs Lavrovs arī ir sniedzis interviju Krievijas ārlietu ministrs par Baltkrievijas situāciju, tur viņš izsakās. Ierastajā Krievijas retorikas garā par sliktajiem rietumiem, kuri tur uzkūda emocijas, mēģina traucēt leģitīmu, normālu, ievēlēta prezidenta amatā stāšanās procesu, mēs, tā, mēs to nepieļausim, mēs tā nedarīsim, Baltkrievijā viss notiks kā vajag, bet kas notiek aizkulisēs par to spriest ir grūti. Nu
1: man ir grūti spriest, ko viņš varēja sagaidīt no tās tikšanās cietumā, nu, tādā ziņā, kas varētu būt tāds? ko varētu cietumā esošie viņam apsolīt. Tas man nav...
3: Nu, ņemot vērā to, ka Babariko no, no tiem kandidātiem, kas bija pret Lukašenko, tie kopumā, nu, ja mēs varam tā runāt, jā, jā. Pirms, pirms ieslodzīšanās, tas bija Tihanovskis Cepkālo un Babariko, pēc tam tā kļūsi Veronika cepkalo cepkalo sieva, Tihanovska Tihanovska sievu un Kaļaistiku, kas parstavē Babariku štābu faktiski jā, Pirms tām bija tās top kandidāts. Visdrīzāk, ja būtu uh, normāls, adekvātas visas tasnīgas vēlēšanās un tālāk tajā ja projām Babarīko uzvarētu tās šķiet un uh, atbalsts bija viņam vislielākais. Līdz ar to es domāju, ka ja uh, Lukašenko saņemtu apliecinājumu no Babarīko, ka viņš ir gatavs dialogam, ka viņš ir gatavs kaut veidā mēģināt uh, samazināt to spriedzi, Aicināt protestotēs, pieņemsim, nepiedalēties tajas protestos, virzīt dialogu, gatavs pieņemt jaunu konstitūciju un piedalēties tajas izstrādāšanā un tā tālāk tajā Ja viņš to būtu bijis gatavs darīt, tad Lukashenko dabūtu ļoti nepieciešāmu atbalstu no viņa puses. Un izlaist viņu Ja pieņemsim, jā. ja Babariko tam piekristu, tad, tad jā, bet es domāju, ka Babariko tam nepiekritu.
1: Vēl Vēlreiz interesants šie faktā visā, nu, ka šie cilvēki bi atnākoši labu tur versiju, kāpēc viņī spārātnācs uz tikšnas iespējas, ka viņš nezināi, ka tas ir viņiem, vienkārši teiks, viņiem ir jāiet, bet vienkārši Bet visā šajā ziņā ir parādījusies tomēr tā informācija, kur tā minētā Kaļešņikovs ir pateikts, ka viņa neīes un viņa nav gājus. Ja, un tā
0: patiesam nav gāzis, par to ir tāds tiešām pretrunīgs ziņs. Bet viņam nokursam nezināms, bet Kaļešņikovs ir
1: skaidrs, ka viņš pateikts, ka viņa neīes.
0: par Kaļešņikovs ir skaidrs, nootras pusē atkal
3: bija nolēmts, kā ies Babarīko, jo Koļesnikava ir faktiski viņa štāba uh, nu, tā kā pārstāli. Un varbūt bija nolēmts, kā tomēr ies konkrēti Babarīko. Es nebāju, viņiem lības. tur
1: iekšpēja, iekšējā ir iespējas tādā veidā vispār sazināties.
3: Arī grūti zināt. Nu, bet... No vienas puses tā arī skatoties, nu, pēc protestiem, jā, un kopš principa Riko ieslādzījumā, jā, es par patstavīgu politiķi. No. Un, ja viņa arī nav nolēmusi iet un piedalīties tajā sarunās, pirms tām viņa arī nolēmusi palikt Balkrievi, jā. tas ir tādi divi ļoti stipri gājieni politiskie, un es domāju, ka tas arī palīdz viņai nedaudz paaugstināt savu politisko kapitālu bez šaubām. Citādāk, ja viņa būtu bijis piekritūs, nezinu, um, braukt Ukrajinu, man šķiet, ka viņi vēd jā, uz Ukrajinu. Jā. jā, tieši tā. Tad, ja viņi pamēst Baltkrievi, tad viņas politiskas kapitāls samazinātos, un attiecīgi Lukašenka būtu nedaudz vieglāk, nedaudz, bet tomēr vieglāk, ja šo situāciju regulatīgi kontrolētu, viņa palikusi Baltkrievi, tagad viņa ir ieslodzīta, un viņa nav piekritus piedalities tādās... Um, Sanāks mēs, teiksim tā, tas arī vēlreiz paaugstinās viņu politi viņas politisko kapitālu. Un es domāju, ka tik līdz situācija normalizēsies, nav izslēdzams, ka viņa vairs neies kopā ar Babāriku.
1: Es nolasīju šo aldeviestu, viņš tādu uh, dusmīgāk mums raksta. Ir pierādījums intervijā ar vienu no afrontētiem Baltkrievijas opozicionāriem, uzvārdā Vaskarsēns, kurš pēc tikšanās ar Lukšenko kopā ar vēl vienu opozicionāru, tika atbrīvots un izlūts ar viņu Bet jūs ka nekad to nepiemina. Šo faktu es neminēšu jau vairāk tāpēc, ka Vaskarsēns pozitīvi, vis sakās par jūsu Elgcikanovski, kurš Lukašenkām izvirzīs ir tikai personīgas prasības.
3: Jā, un Moskrisenskis nav tāds uh, lielais, baigais opozicionārs jau kādus divus menešus. Viņš uh, diezgan tā nopietni, un vairākas reizes esot aicinājis veidzināt to dialogu, piedalīt, ka viņš vēlas piedalēties konstitucijas izstrādāšanā, un tālāk tā jau projām. Es nezinu, vai mēs varam uzskatīt viņu par tādu Opozicionāro, ka, teiksim, Tihanovska vai Babarika vai Kolesnikov, nu viņi nav pieliedzināmi. Vēlreiz te jāsaprot, ka neobligāti, ja tu esi, teiksim, nonācis cietumā, ja, tad tu esi obligāti super opozicionārs. Ja. Teiksim, Tāries Domračevas brālis nesen ļoti nopietni dabūja pa seju ne tikai. Vai tas automātiski viņu padara par to, ka viņš ir opozicionārs, vēl jo vairāk ņemt vērā to, ka viņš bija viņš
1: beidrauts arī vienkārši pie mammas.
3: Jā, tieši tā. Nu, nē, īstenē, mm. Vēl jau vairāk ņemt to, ka Darija Domročeva, nu, no nav na tas ir tas ir bez šaubām, drīzāk arī sliecies pie Šenka, bet atkal kā vienmēr, tā kā veics nepieciešams veicināt dialogu un tālāk tā, tā joprojām, te jasktās ļoti uzmanīgi un jasktās uz to, kā cilvēki uzvedās visu laiku, nevar tā teikt, ka, o, re, kur, um, viņš ir viņš šobrī sietumā, tagad viņu atbrivoja, un viņš saka kāk kā kritizēt Tihanovsku, kas sācim redzim no zimi to, ka Tihanovskis slikt. Nu nē, ja skaņtas uzvedība būs kā kāda laika. Laika nepieciešams laika garmums, un viņš to jau saka, ka es jau teicu kadas divus mēnešus vismaz. Mm
0: -hmm. Jā, nu šai gadījumā stāv citādi, nevis uh, Tihanovski, tā tad uh, un uh, tas, ka Tihanovskis tur ir izvirzīs, uh, ja viņš tur ir bīs tikai personiskas prasības, tad, uh, Um, Tas šajā gadījumā jau, nu, teiksim tā, jā, ja, uh, Vilhelms Munters, kad sēdēja padomju cietumā, 41. gadā arī uzrakstīja vēstuli, kurā pieprasīja, lai viņam izsniedz krustnagliņas un kanēli. Ja? <laughs> Ko nozīmē tas? Bet, nē, nu, respektīvi, tas ir, ka, tas nozīmē arī to, ka mēs nesarunājamies ar šo vadoni, ar šo cilvēku, proti Lukašenko, par jebkādiem politiskiem risinājumiem. Ko nozīmē
1: savukārt pēc šīs, acīm redzam, nepārāk veiksmīgās cietuma apmeklēšanas, tālāk jau savukārt draudētais par letālo ieroču izmantošanu, jeb, jeb īsto kaujas ieroču izmantošanu par mm. prostētājiem? Kas ir tāds?
3: Uuh! Es stipri šaubos ka tas tiks piemēģināt... Uh, iebiedēt. Pa, jā, iebiedēt. Tieši no, tā es, tā Nu, izvika, varbūt jau. atkal wishful thinking, jā, man vēlētos, lai viņi to nelietotu. Un, protams, man vēlētos, lai nekā tādas let, letālas ieročas netikt netik pielietot, bet vizrīzāk tā ir iebiedēšana. Es stipri šaubos, ka kaut kas tas būs darīts citādāk. Es nezinu, es domāju, ka protestētāji būs ar niknāki un niknāki, un tas skaits tikai palielināsies, un pretreakcija no protestētāju puses būs, būs uh, milzīga. Vēl jau vairāk atkal Eiropas Savienība noteikti reaģies vēlāsāk šī situācija, kas atkal pa, 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 palīdzētu protestētājiem dabūt savu galvenu mērķi.
0: Nu ja? jā, Sastanāt. par šo par šo cīņas līdzekļu lietošanu, nu tur jau mums visiem atmiņā ir tomēr Ukrainas maidāna piemērs, kad vāra centās eskalēt šo mhm. konfliktu tieši ar, ar vienu nežēlīgāku līdzekļu lietošanu. Vispirms tur bija, nu protams, Baltkrievi ir ļāvuši sevi klapēt ar gumijas nūjām un, un šaut ar gumijas lodēm divus mēnešus. Vairāk. Un tas, teiksim, Ukrainā mēs atceramies, cik, ātri, cik īsā laikā pietika, lai, teiksim, arī protestētāji rokās parādītos Molotov kokteļi. Un tad jau, nu, tas ir jautājums, jā, molotov kokteils vai, vai policijas šaujam ierotas, kas ir bīstamāks, jā. Bet es šitā arī būtu
3: piecārdzīgāks, jo tā, kā savu laika bijušais Ukrainas prezidents Kučmu uzrakstīja grāmatu, ka Ukraiņa nav Krievija, Tad, tāpat es arī būtu piesārdzīgs un pateikt, ka Ukraina nav Baltkrievija, Baltkrievija nav Ukraina. jā, un Eiromaidāna gadījums, lai gan atkal es varu saredzēt tas paralēles, ja un tīri teoretiski nav, mēs nevaram izslēgt, jā, ka tik līdz, ka es jau teicu, eskalācija no um, vāras puses būs, tad arī būs pretreakcija, bet neobligāti, ka tāda pretreakcija būs tāpat, ka bija Eiromaidāna, jo, ka mēs atkal, manuprāt, par to vairākas reizes runājam tikai šeit, bet arī citur, jā, Ukrainas politiskais stāvoklis ir absolūti citādāks. Tur sen bija opozīcija, ļoti labi izstrādāt struktūras, jā. viņi zināja, kā rikoties, un tās opozīcijas grupas bija vairākas. Par Baltkrievi runājot, nu, par kādu opozīciju mēs te varam runāt, jā, ka 26 gadu laikā uh, Lukašenko izdarījis visu, lai tā opozīcija vispār neeksistētu un tagad tā opozīcija mūsu ācijas faktiski veidojās. Ja divu mēnešu, trīs mēnešu laikā, un uh, man, grūtī, man grūtī paliec no šā apgalvot, ka būs situācija tāpat,
0: ka bija eiromaidānā. Nē, nē, droši vien, ka tāda, tieši tāda, tās ir, pat es teiktu, ka droši vien līdzīgi tāda iezina vai būs, es teiktu, šis brīdinājums par kaujas ieroču lietošanu uh, ir, teiksim, vērā ņemams tajā brīdī, ja, nu, ja tiešām... Uh, būs kaut kas nopietnāks, kā dažas, dažas nu, čupas ar degošām riepām, jo nu šobrīd tas, ko video kadros var redzēt, nu jā, nu, tur vienā vai divās vietās ir sakrauti šīs čupas, jā, it kā ir apkārt jauni vīrieši zināmā skaitā, bet um, tas viss arī pagaidām ir, nu salīdzinot ar to pašu Eiromaidānu, pietiekam nevainīgi, ja no protestētāju puses nebūs pēkšņi uh, kādas uh, vardarbīgas um, protesta formas. Tad uh, es teiktu, ka protams, uh, arī varas pārstāvi nelietos šaumiēroči, jo, jo nu, tas ir uh, arī tas ir ļoti uh, konkrēts psiholoģisks slieksnis. Nopietnas asinis. Viena lieta ir, ka viens cilvēks ir gājis bojā, trokšņa granātas prādzienās sev līdzās, protams, traģiski, bet to var uzskatīt zināmā mērā par nelaimes gadījumu, trokšņa granātai vispār nevajadzētu nogalināt cilvēku. Uh, bet, uh, nu, otra lieta, ja tev jā, šauja šauj ar kaujas ne? munīciju un izlīst asinis, uh, nu, tad, ne, nu tad tā ir situācija, kad jau vairs nevar būt īsti runa par Lukašenko kaut kādu arī aiziešanu, un, nu daudzmās viņam normāli, teiksim, ar, ar tiesiskās neaizskarmības garantijām, mm -hmm. ar tiesībām emigrēt no valsts un, un tā kādreiz tālāk, var būt tur atgriezties un tā tālāk, Mainām plati. Jā. Tāpēc,
1: ka es vēl būtu jautājus par cik novus, kas izteiktu Lukashenko, bet pagaidīsim, ka tas brīdis pienāks, tad raidījumā par to runāsim, Jā. bet mums ir vēl dažs tēmat, ko jāpārunā. Atgriežamies pie jautājumu par Brexit un vispirms faktu apkopojums.
2: Šodien 15. oktobris, ir datums, kuru Britu premjerministrs Boris Džonsons iezīmēs kā to, kad būtu jānoslēdz sarunām par Eiropas Savienības un Lielbritānijas tirzniecības attiecībām pēc izstāšanās. Tikām sarunu procesu joprojām bremzē aspekti, kuros neviena no pusēm nav gatava izšķirošajam kompromisam. Galvenie pretstāvs punkti šobrīd ir divi – valsts subsīdiju noteikumi un zvejas tiesības – Eiropas Savienība sagaida, ka Lielbritānija pieskaņos privātu uzņēmumu atbalsta normas vispārējām Savienības standartiem, tā novēršot negodīgu konkurenci, ko Briti savukārt uztver kā suverenitātes ierobežojumu. Kas attiecas uz zvejas tiesībām, Lielbritānija nav gatava Savienības uzstādījumam, brīva pieeja mūsu tirgumu pret tiesībām brīvi zvejot jūsu ūdeņos. Pēdējās nedēļas laikā Eiropas Savienības galvenais sarunvedis Mišels Berņē intensīvi mēģinājis pārliecināt vairāku dalību valstu ministrus, zvejas tiesību ziņā būtu piekāpīgākiem, taču līdz galam tas nav izdevies. Saruns ar Lielbritāniju līdz takus Covid-19 pandēmijai ir galvenā tēma Eiropas Savienības līderu samitā, kas šodien un rīt noteikti Briselē. Samita priekšvakarā no augsta ranga Savienības puses izskanējuši apliecinājumi par pozīcijas vienotību un brīdinājumu Britu pusē nemēģināt šķelt šo vienotību, runājot atsevišķi ar dažām bloka dalību valstīm. Vācijas Eiropas lietu ministrs Mihāls Rots uzsvērs, ka izstāšanās vienošanās un, jo sevišķi īrijas ziemeļa irīs protokoli ir Savienības nozīmīgākā prioritāte un atkārtojas vispārzināmu atziņu, ka Lielbritānijai izstāšanās bezvienošanās būs daudz sāpīgāka nekā Eiropas Savienībai.
1: Divas puslodes atgādinu kopā ar mums studijāšajai Tarpolitikas institūra un arī mēs ar Eduardu tiešām tā brītiem bezvienošanās izstāšanās ir sāpīgāk nekā Eiropas Savienībai.
0: Nu, es domāju, gan, ievērojot tirdzniecības apgrozījuma proporcijas. Nu, te jau um, saka, ka Covid dēļ varbūt tā situācijas jau um,
3: es... es domāju, ka... Es... Man vispār šķiet, ka un uz to arī norāda gan ekonomiskie rādi, ra... nu jā, arī ekonomiskie rādi ka ikavies Brexit nav īpaši izdevīgs. No, nev, jā. nu Ja jā. jā, bet uh, es domāju, ka atkal, ja mēs skandojamies uz merogu, nu mums ir Eiropas savienības ekonomika, nu, tagad bez Lielbritānijas apmēram 17 triljonu eiro, un tur ir Lielbritānija blakus, kuras ekonomika ir no vismaz 10 reizes mazāk.
1: Tad tā viņiem vajadzētu vairāk, vai ne?
3: Nu, jā, tāpēc teiktu, ka Lielbritānija no tā vairāk nekā Eiropas Savienība.
1: Un tad, tad, tad Britiem vajadzētu būt ieinteresētākiem šo te līgu
0: noslēgt? Nu, par to, ka viņiem vajadzētu, mēs runājam jau vairākus gadus. Jautājums ir, kāpēc, jo projām, cik mums ir atlikuši 2,5 mēneši, jā, līdz kritiskajam brīdim, kad vainu, kaut kāda vienošanās vai tad nu beidzot tiešām izstāšanās bez vienošanās ar visu no tā izrietošo kāpēc mēs joprojām par to runājam šādā gramatiskajā formā, jā, Lielbritānijai vajadzētu vajad.
1: Nu, kāpēc es to saku, tāpēc, ka mēs pirms raidījumu sazvanījām arī Ārpolitikas institūtu vēl vienu pētnieku Alda Auster, kurš, ko viņš domā par šīm te sarunām, iespēja noslēgt to vienošanos. Viņš ir diezgan optimistiski noskaņots, un viņš domā, ka īstenībā šī vienošanās šobrīd ir vairāk vajadzīga Eiropas savienībai, nevis Britiem paklausimies.
4: Es domāju, ka vienošanās tiks panākt, jo gan Eiropas kontentālās Eiropas un Liebritānijas ekonomis jau šobrīd ir ļoti tietuši no korona krīzes, un atļauties vēl vēl vienu neveiksmi, tas, tas būtu pārāk uh, dārga cenu. Uh, laiks, ir, laiks ir vēl vienoties, jo jācēst, ka šis termiņš uh, 15. oktobris bija tas, ko bija nospraudis uh, Boris Johnson's, taču tehniski sārunas vēl turpināties, un uh, ir iespējams arī vienoties un pat ratificēt vienošanos ar, ar vēlākā termiņā. Līdz gada beigām, protams. Līdz gada beigām, protams, jā. Un kurš tad varētu piekāpties abas
1: puses, piekāpties gan viena, gan otra kaut kādos lietās?
4: Nu, jāsaka šobrīd izrādās, ka tieši Eiropas savienības puses ir vizielākas čēstas, lai panāktu rezultātu. Tā problēma Eiropas pusē ir tā, ka, no diemžēl, jā, šī Covid krīze ir mainījusi spēles noteikumus, un līdz ar to Libertāniei ekonomiskās attiecības ar Eiropu vairs nav tik nozīmīgas kā agrāk. Protams, viņas ir nozīmīgas, un Eiropas vien ir joprojām lielākais presentības partners Vibritānie. Taču šajā atsaistīšanās jau lielā mērā ir notikusi pateicoties šai krīzei. Līdz to arī Eiropas Savienības uzstādījumi par tiem pašiem vienlīdzīgiem valsts atbalstu noteikumiem, uzņēmumiem tīsībām Eiropas unībā ir turpāk ietekmēt Liebritānijas noteikums nu, neiztenosies. Un arī ten otrs kutiklīgais jautājums ir Eiropas unības piekļuva Liebritānijas petrāliem ūdeņiem, zvejai. Nu, arī šis jautājums, čiet, kaut arī šķietam ir būtisks īpaši no Francijas viedokļa, tomēr tas nav tik būtisks jautājums, lai, lai šī, šīs lietas dēļ pakļautu riskam kopējās attiecības par Eiropas unību Liebritāniju.
1: Un tad šajās divās lietās Eiropa varētu nākt pretī un teikt, ok,
4: Principā, jau pirmā lieta, attiecībā uz valsts atbalstu politiku šeit jau ir vērojama piekāpšanās no Eiropas Savienības puses. Būt šobrīd lielākā problēma ir tieši Francijas prasība, lai tik nodrošināta Eiropas flotei piekļuve Liepas ūdeņiem nerūtīgākajā termiņā. Nu, un te ir šobrīd tas lielākais plukšanas
1: Nu, bet tas lielā mērā atkarīgs no Francijas nostājas, vai ne tā?
4: Ne, nu, Francija ir uh, līdz šim ļoti uzstājas, lai šī piekļu būtu bužota, kas kam savukārt pretos Liebertānija, un, nu, jā, Francija ir tiesības nobliķēju šo vienošanos, ja um, Liebertāni nepiekāpjās, bet ja Liebertāni nepiekāpjāsies Franciju nobliķēju, tad, tad būs trupcešiem starinām. Bet, nu, es domāju, ka kopumā vērslai saprātas uzvarējas, uh, pragmatismas uzvarējas šajā starinās jābas līdz sap tik kādas tiks magas būs, ja nevienosies jau šobrīd tā grūti situācija. situācijām.
1: Nu, tālis Austers, ko jūs sakāt? Viņš saka vispār, jā, ka nu, tas Eiropas situācija šobrīd ir Covid dēļ sliktāka un Britiem jau, jau ir pielāgojušies. Jau nu, labāk. tas,
0: es, es teiksim... Tu esi skeptiskāks par šo. Būtu skeptiskāks, lai gan mans spriedums ir visnotaļ arī provizorisks, es neesmu pētījis jaunākos pašus jaunākos ekonomikas uh, dinamikas rādītājus, bet, manuprāt, tie ir. Uh, vien, Covid ietekme ir bijusi vienlīdz uh, negatīva gan Eiropai, gan Lielbritānijai. Um, nu, te drīzāk patiešām šobrīd ir nevis ekonomiski, bet politiski apsvērumi. Jo arī Francijas uzstājība zvejas tiesību jautājumā uh, tas nav gluži ekonomiski. Nu, uh, zvejnieki ka tas nav nu, tur, tur ir tā lieta, ka zvejnieki ir ne tik daudz ekonomiski ļoti nozīmīgs. Tas ir nozīmīgs francijas ekonomikas sektors, bet nu tie ir tomēr ne desmiti procenti, tie ir daži procenti, bet... Uh, Te ir principiālā, principi jautājums. Tāpat tarp... kā Latvija
3: aizstāvē savus zemniekus, tāpat kā arī Francija būs jā. meģinās aizstāvēt savus zemniekus. Nu, nā, bet tika, līdz tu neaizstāvē savus cilvēkus, jā. vienalga ka savus uzņēmējus, tad uzreiz parādīsies, ne no kūriem, kā, bet, protams, parādīsies politiskais spēks, kurš sāks, ka mēs jūs aizstāvēsim. Jā. Un šie zemnieki
0: noteikti balsos pēc tam par šo politisko spēku, un tas politiskais spēks Le pen. Tieši tā. Un tāpēc jautājums ir prezidenta Makrona politiskā pozīcija paša valstī un arī tā loma, ko Makrons mēģina spēlēt Eiropā. Un tā pozicionēšanās Makrons mēģina sevi pozicionēt, un viņam ir zināms potenciāls, diezgan nopietns potenciāls šai ziņā, kā ārpolitiski aktīvākas, ģeopolitiski daudz aktīvākas Eiropas līderi, jo te ir jāsaprot Vācija ir, ekonomikas, ir ekonomiskais dzinējs Eiropā, taču ievērojot Vācijas pēckara aizsardzības un starptautisko politiku, Vācija nekad nav pretendējusi kļūt par Eiropas līderi drošības, jautājumos un militāros jautājumos aizejot Lielbritānijai, šī loma diezgan izteikti piekrīt Francijai. Francija ir militāri šobrīd spēcīgākā uh, Eiropas savienības dalību valsts, aizejot no Eiropas savienības, uh, no labi, tad tu saki, ka nevar piekāpties neli nebriti.
3: Ne, bēr... ne ne Eiropas savienībai, bet tur ir viens ekonomiskais aspekts, kas man, manuprāt, ir nozīmīgs. Mēs runājam par tiem diviem galvenajiem pretrunām, jā. Tas kas to var tiešām piekristies, ir tādi ka tas ir drīzāk politiskais, bet tas level playing field Jeb tās subsīdies, šīs ir ļoti nozīmīgs ekonomisks jautājums.
1: Bet es ko Aldis Austars sacīju, ka tās, ja mēs jau tāpat jau Covid laikā jau tev vairs tik... pēc tiem pašiem noteikumiem. Bet
3: nu, vien no nu, otras puses kadreiz Covid laiks beigsies, cerams, un šīs jautājums būs super aktuāls. Un, atrast, un es domāju, ka nec Vācija, nec arī Francija, nec arī citas uh, Eiropas sadomas lielvalstīs nevēlētos sevi atrast situācijā, kad Liela subsīdē, lai gan atkalptu. Die grūti iedomāties, ka konservātoris subsīdēs vietējos uzņēmumus, bet no otras puses, ja tie vieta uzņēmumi pierādīs, ka tās subsīdējas ļaus viņam dominēt. Eiropas, Eiropas tirgu, un vēlreiz tas ir milzīgs tirgus, jā, tad es, ne, es nedomāju, ka, ka vieta uzņēmumi vēl tas sevi atrast situācijā, ka viņi zaudēs konkurence Lielbritānijas uzņēmumiem. Un, Tā jūs li...
0: sakāt, ka tikai Briti var atļauties šeit piekāpties, Eiropa nevar? Nē, nē Eiropa, kā, es, kā tas arī ievad tekstā tika minēts, nu, bārnieši šobrīd ļoti cītīgi Runā ar jā, jā. Zviedrijas, jā. Dānijas, Nīderlandes, Spānijas un arī, protams, Francijas jūras, un vai, vai nu, kāda nu, ministrī tur nodarbojas dažiem, ir zivsaimniecības ministri. Tas ir par jā, jā. runājot par, par šiem zvienniecības jautājumiem, tur gan tieši Barniekungs mēģina panākt elastīgāku Eiropas pozīciju. Jā jo nu, viņa prāta un droši vien viņam ir taisnība, tā faktiskā piekāpšanās no Eiropas puses nebūs Eiropai, nebūt tik sāpīgi. Un tur ir arī, nu, arī Briti, teiksim, izsaka tur dažādas tehnisku, tā argumentācija lielā mērā ir tehnisks saistīta ar zivju migrācijas ceļiem. Bet tas nozīmē, ka nu, no tādas domas varbūt
1: par zivīm varētu piekāpties Eiropu, un savukārt par šo tad ja. būs jāpiekāpējās Britiem.
3: Par Va, atkal, nu, vienlīziju. grūtīs pries, varbūt tā būs kā te vēlreiz viena ļoti būtiska līta, kā mums šķiet. Uh, būtu nepieciešams darīt, lai visiem būtu izdevīgi. Un tā, kā kuram izdosies pierunāt. Jo vēlreiz, nu, teiksim, nav izslēdzams, kā tie politiski apsvērumi, kāda ir Eiropas Savienība, vai teiksim, ekonomiski apsvērumi, kas ir Liela Britānija. mēs nezinām, kas tomēr uzvarēs. Nu, politiski apsvērumi, Eiropas Savienība domas par to, ka to būtu nepieciešams pieronāt visas 27 valstīs, lai viņi panāktu to un vienotos un, un visas būtu apmierinātas. Tad varbūt tiešām tas ir daudz grūtāk panākt, nekā, nekā Lielbritānija Britānie uzvarēt. Te, te ir klasiskas jautājums par to, ne, nevis, kas ir izdevīgs mm -hmm. abām pusēm, Spēc. bet uh, kas ir panākams.
1: Nu, labi, uz šo pabeidzot, tevis neprasīšu, jo mēs vēl par Brexitu ar tevi runāsim, <laughs> Noteik, bet Arturāms gan paprasīšu, mm -hmm. un tad uh, prognoze, kāda oh. ir vai ne?
0: <laughs> kā man,
1: kā Le, man ļoti depatītas? Liekam procentus, no... <laughs> liekam procentus o, uz koniaku. Uh,
3: kā man nepatīk sniegt prognozes, uh, jo Tas ir ļoti bet grūti. Bet loģikaliek domāt... Kā, kā tomēr vienosies. Jā, ne, bet, domāt, bet es nedomāju, ka, ka obligāti tagad... Jā. Uh, ...kā vot 16. viņi izies un pateiks, jā. kā viss.
1: Deal is done. 29. jā, decembrī...
3: Nu, ne, drīzāk. Te, te runāju, piemēram, par to, ka 50. novembrī kad būs vēl viens sāmeicis, var Latvijas vienoties. Uz Latvijas valsts
0: svētkiem. Jā, būtu, būtu forši. <laughs> Mūsu mūs patriotiskajā nedēļā. Es tā, <laughs> es tā prognozēju. Jā, būtu labi. Ja vēl
1: gatavo raidījumu 8. novembrim, mums par šo būs jārunā. Tas tev zināšanai. Nu, <laughs> pēc 18. jā. Nu, labi, mums ir par Covid mēs šeit iemīnējāmies un par Covid mums, un tā ietekam vēl vajag, par mētu atsevišķi.
2: Pēc zināma atslābumu vasarā ruden Eiropā sagaidām ar jaunu Covid-19 izplatības vilni. Ne tikai Latvijā, bet arī citvieti mūsu platuma grādos sasniegti jauni dienā atklāto infekciju rekordi. Vācijas un arī citu valstu veselības eksperti norāda, ka pie infekcijas uzliesmojuma vainojuma cilvēki, kas neievēro distanci un nemazgā rokas. Līdz ar jauno infekcijas izplatības Vilni nāk arī jauni ierobežojumi. Vakar Portugālē uz 15 dienām izsludināja ārkārtējo situāciju valstī ar pulcēšanās ierobežojumiem, obligātu masku nēsāšanu, kā arī mobilās lietotnes stejuvei Covid lietošanu, atrodoties ārpus mājām. Francijā no sestdienas stāsies spēkā jauns ārkārtēja stāvoklis kā arī tiek izsludināta komandanta stunda no 9:00 līdz sešiem rītā Parīzē un vēl astoņās Francijas pilsētās. Čehija paziņojis, ka ņemot vērā rekorda augstos rādītājus un to, ka valstī inficēto skaits oktobra laikā ir dubultojies, Prāgā būvēs laukas slimnīcas ar 500 gultas vietām. Arī Polijā domā par laukas slimnīcām, kā arī strādā pie ātrākā medicīnas māsu apmācībām. Spānija uz 15 dienām ir slēgusi bārus un restorānus Katalonijas reģionā. Arī vācijā stājas spēkā jauni pulcēšanās ierobežojumi, kā arī reģionos, kur inficēto skaits pārsniedz 35 uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem, obligātas būs maskas visās vietās, kur nav iespējams ievērot distanci. Ziemeļīrijā uz četrām nedēļām slēgti krogi un restorāni, kā arī uz divām nedēļām slēgtas skolas. Stingri ierobežojumi ir spēkā arī vairākos Anglijas un Velsas reģionos. Tikmēr Pasaules veselības organizācija ir paziņojusi, ka par spīti milzīgajiem spiedienam izstrādāt vakcīnu ātri un lielā daudzumā jauniešiem jārēķinās, ka viņi varētu tās nesaņemt līdz pat 2022. gadam, jo priekšroka ir jādod mediķiem un vairāk apdraudātajām sabiedrības grupām.
1: Tad jau studijā bija ārlietu mīnestars Edgar Sinkevičs, viņš sacīja, ka politiķa Eiropā nav gatava atgriezties pie tiem stingriem ierobežojumiem, kas tur bija pavasarī, proti cilvēki tam vairs neļaušoties, un tomēr izskatās, ka tie ierobežojumi kļūst ar viena stingarāk tā realitāte ir tā sliktāka,
3: nekā visi gaidīja. Mm, es neteiktu kā sliktāka, es domāju, ka... Par to, ka būs otrais vilnis man šeit runāja gandrīz visi zinātnieki. Uh, turklāt, kas ir ļoti būtisks, ja un kāpēc mēs redzam to, kā palielinājusi tas, uh, tas skaits, ir tas, ka mēs arī vairāk testējam. Kas arī ir kaut kas tas, kas jāpat Ja mēs vairāk testējam un tā jāmasla pēc, protams, mēs arī atradīsim vairāku. Jā. Bet īpatsvars ir... Mazāks. Tā iemesla pēc, kā atkal mēs vairāk testējam, bet īpats ir mazāks nekā bija pirms Īpats vairs kam? Tam, ka, nu, ka mēs varam, ka cilvēks ir slims ar COVID-19. Nu, no, tā, tā, tā
1: nopietnā sadaļ, jā? Ja?
3: Jā, nu, kā to lai teiktu, ja teiksim pirms tam es ļoti, ļoti nosācītu jāsāku tagad, mēs testējam, teiksim, desmit tūkstošus, jā, Es nesu kopar Latvijas 3 € mēs, te, mēs testējam 10 000, mēs te atrādam, nu teiksim 1 000. Tagad mēs testējam 20 000, bet nevis 2 000 atrādam, tikai pat ka bija 10% 1 500. Tas ipatsvars tā, ir samazinājies, ja, tad azīņā. Un tas ir atkal, nu no vienas pusēs mēs te redzam, bal cik daudz. Bet no otras pusēs mums ja paturprātā, ka tas ipatsvars ir samazinājies, mēs testējam vairāk, un kā, kas ir vēl daudz, daudz labāk visas valstis ir gatavas, nu, ja mēs par Eiropas Savienību kupumā, kad arī visas valstis ir gatavas labāk. Mēs varam, mums ir, mums ir resursi, mums ir tagad pierēdze, mm -hmm. un tad tālāk tā tas arī ļauju mazināt to, to ne tikai slodzi uz darbiniekiem, bet arī mazināt nāvesgādījumus. Tad es kā mēs esam gatavi tam vairāk, labāk, un tad tālāk tā protams, bet... No otras puses neizslēdzams, ka tas otrais vilnis arī būs uh, nopietnāks, tajamas labētis, kā arī mainās, uh, tā, tajamas labētis, ka tas ir tomēr cits laiks, jā rudenī mēs mēdzam pavadīt vairāk laiku majās, nekā piemēram uh, pavasārī, uh, kas arī tikai veicinās to visu. Turklāt, um, neobligāti, ka cilvēki šā, tagad būs um, vairāk gatavi ņemt vērā visus ierobežojumus, jo nogurums ir. To mēs arī varam redzēt Latvijā, un uh, citas valstīs vēl jau vairāk. Tā, teiksim, dažas valstīs, kuri tie ierobežumi bija striktāki nekā Latvijai pavasarī, jā, tas noteikti tas nogurums būtu vēl augstāks. Un ja viņi būs spējīgi novērot visus tos ierobežojumus, Arī ir jautājums. Un tā iemesla pēc varbūt arī tā gadīties, ka otrais Vilnis tomēr būtu pats sliktāks nekā pirmais, bet cerēsim, ka tā nebūs. Un, un cik daudz Eiropas ekonomiku var pavilkt, nu, ja mēs vēl kādu gadu
1: šādā veidā turpinām, kā līdz šim pēķējā laikā?
0: Nu, uz to, protams, es domāju, ir, ir visai grūti atbildēt, jo šķiet, ka arī tie ekonomikas... Bremzēšanās rādītāji dažādās valstīs ir dažādi, un tur iedarbojas dažādi apstākļi. Būtiskākais droši vien atkal šeit nav tas precīzais rādītājs, kuru varētu attiecināt uz cik ekonomiku var pavilkt, bet gan tas, cik ar kādu ekonomikas apsīkumu ir gatavi samierināties – Um, gatava samierināties sabiedrību tajā vai citā Eiropas valstī. Uh, kāds ir tas fons? Droši vien šai ziņā um, vislielākās problēmas būs tām valstīm, kuras um, ekonomiski jau ir bijušas sliktākā situācijā, proti tā ir pamatā uh, vidusjūras zona, um, Itālija, uh, Piraneja pussala, uh, respektīvi Spānija, Nu, jautājums arī, teiksim, kā šai ziņā ir ar Ungāriju, Rumāniju, nu, arī, protams, mēs zinām, ka Latvijā nekāda saulainā tā aina nav, bet šeit jau izšķirošais būs tas, nu, un droši vien dažu vietu, dažu vietu kaut ko šo ierobežojumu noteiks tas, cik to vai tālu ir vēlēšanas. Jā, bet tas, tā ļauž nos... Jā.
1: tas ļauž noskiņojums ir būtiska lieta, tur es jau varu bet, nu, tad, cik, nu, kur tā robeža, cik daudz politiķis ir spiests, nu, reaģēt
3: tā, kā mm. viņš nedomā, tāpēc, ka, nu, cilvēki saka? Uh, tas ir atkarīgs no valsts un tās politiskas kultūras, kādas, kādas ir tajās tā, valstīs un kāda ir tā sabiedrības reakcija, nu... Mēs būtu, būtu diezgan divaini pielēdzināt, teiksim, Latviju un Spāniju, vai pielēdzināt Vāciju un Grieķu, vai pielēdzināt Zviedriju un Itāliju. Nu, tur, ir, tar, tur ir citas sabiedrības un cita politiska kultūra. Turklāt, atgriežoties pie ekonomikas, ko es velos atzīmēt un kas, manuprāt, ir ļoti butisks, jā, šī gadījumā nemaz nerunājot jau par morālajiem argumentiem, par to, ka cilvēku dzīvība ir kaut kas absolūti butisks un absolūti visaukstāka vērtība jā, cilvēku dzīvībai. Ko es vēl uzvēlu atzīmēt, jā, runēt par ekonomiku, ka tas jautājums, kad mēs izvēlamies it kā starp cilvēku dzīvī un ekonomiku, tam jautājumi visti nav būtu jābūt. Tā ir, tā ir kā sāka angļi, false dihatami. Kāpēc? Tāpēc, ka tik līdz mēs novērdām sevi līdz situācija, ka, teiksim, kā Itālija vai kaut kur citur, kur cilvēki mirst ļoti lielās, ļoti liela merogā, no tā cieša ekonomika krietni vairāk nekā ierobežojumiem. Jo jūs varat iedomāties, jā, ka tik līdz mēs zaudējam cilvēkus, mēs, mēs zaudējam cilvēkus, kuri, kuri maksā par lietām, kuri, kuri terē pakalpojumus, kuri pati ražo kaut ko, un tad tālāk, tā joprojām. Bija ļoti interesants um, raksts, man šķiet, tas bija Harvard Business School review, es varu te kļūdīties nedaudz, jā, bet tas bija ASV ekonomists, kurš faktiski skaitīja, ka. Jā, 1% no tiem, kuri ir kuri saslimuši ar Covid-19 nomirs, ja un tā, tā tendence būs tik ļoti augsta, viņš arī ķināja, kā, ja pieņemsim ASV nomirtu viens, viens miljons iedzīvotājs, tad iedzīvotāju, tad to, cik, to, cik ASV ekonomika no tā cietīs, tas ir apmēram līdz pat 60 triljoniem dolāru. Jo viena cilvēka dzīve ekonomiski ļoti grūti saskaitīt, jā, bet viņš sarečinā... jā, tas ir ne
0: uzreiz, bet uh, jā,
3: laika perspektīva. Jā, laika perspektīva, jā, jo viņš saskaitīja, ka viena cilvēka dzīve ASV apmēram ir 5,8 miljonu dolāru.
0: Hmm. Un... Cik šis cilvēks ienes iekzeems koproduktā? Tieši tā, tieši tā.
3: protams, protams, katra valsts tā teikt, hmm. ja mēs būsim ļoti tādi cīnīski un mēģināsim saskaitīt cilvēku dzīvību tā, tīrī tā naudas ziņā, tas atšķirsies, protams, jā, SV, varbūt tas ir bišķiņ augstāk, kaut kur citras bišķiņ mazāk vai augstāk, jā. Bet fakts, ka tā, cik, līdz mēs sāksim tā reķināt, ka, nu labi, štuns ar tiem ierobežojumiem, jā, tiem cilvēkiem nomirt, nu, lai viņi nomirtu, bet galvenais, ka ekonomika strādās. Nē, jo mēs sevi varēsim atrast situāciju, kad cilvēki. Kā es jau sāku, jā, mm -hmm. viņi, perk, viņi kaut ko perk, viņi ražu pakalpojumus, viņi tērē pakalpojumus un dara visādu darbu, jo īpaši tiksim, mēs runājam par, 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 par grupas risku. Piedodiet visu cieņu, jā, bet šie cilvēki piņemsim dažreiz sēž ar bērniem un mazbērniem. Nu, Bet, nu, beig beigās tomēr politiķiem jārēķinās tas, kādās vēl sakar vēlētāju, viņš
1: ar nevar nerēķināties. Jā, jā,
0: un pie tam politiķis nevar nerēķināties ar ne tikai ar, teiksim, vēlētāju konkrēto politisko izvēli viņa rīcības rezultātā. Šajā brīdī, jāsaka, un, un te arī kolēģis visnotaļi pareizi, piesauca sabiedrības kulturāl, politiskās kultūras, politiskās tradīcijas nozīme. Lieta ir tāda, ka, nu, Te iedarbojas tādi diezgan arhaiski mehānismi, kuri šādu dabas radītu kataklizmu gadījumā neizbēgami destabilizē sabiedrības. Parādās tendences, kuras labos laikos neizpaužas. Mhm. Parādās aicinājumi, parādās ļautiņi, kuri teiksim, šajā situācijā sajūta aicinājumu, sajūt aicinājumu, kļūt par līderiem, it kā kompensēt to, ko valdība nevar. Nu, mēs gal galā arī sociālajos tīklos un arī šur tur, teiksim, ielās, kur te sapulcējas šādi un tādi ja, dzirdam, ka, nu, kā viņķeles, ko viņi spēj... Es varu. Jā, jā, es, es jums, es jums, paskatieties, kas man uz krekliņi ir, ja? Es jums varu nest to atbrīvošanu. Tās ir tendences, kuras ir klātasošas sabiedrībā šādās situācijās kopš aizlaikiem, un tieši tāpēc ir pietiekami bīstamas, un ar tām nevar arī nerēķināties. Līdz ar to tur droši vien, kaut vai intuitīvi, politiķi šobrīd sver to, kas sabiedrībā var izrādīties destabilizējošāks faktors. Vai tas, ka samazināsies ekonomiskā aktivitāte, attiecīgi dzīves līmeņa mm -hmm. lejupslīde, vai tas, ka, noteiksim, tas, kas tiek piesaukts, kā valdība, kā politiskā, politiskā konjunktūra tiek galā ar šo epidemioloģisko krīzi, kā tādu ar to dabas Jā. izraisīto nelājumu. Edvārds Liniņš, Ārpolitikas institūta pētnieks
1: Arturs Bikaus. Paldies jums par iesaistīšanos no šīta veidošanā. Es esmu Aids paldies. Tomsons, producejums sieva zeiza. Es vēl tikai tagad klausītājs iepazīstināšu ierakstā dažām citām ziņām īsumā. Jums visiem saka paldies par šo piedalīšanos. Mēs ar kādiem no jums tiksimies atkal pēc nedēļas, bet tagad dažos teikumos tiešām par citām aktualitātēm. Turpinoties karadarbībai Kalnu Karabahā, Azerbaidžāni ir ieguvusi savā kontrolē vairākas teritorijas. Šo faktu ir apstiprinājušas gan Azerbaidžānas, gan Armēnijas amatpersonas, kā arī reģiona varas iestādes. Šī ir pirmā reize, kad Edivāni ir atzinusi savu pretinieku panākumu šajā konfliktā. Azerbaidžānas prezidents Ilham Salijevs Twitterī pavēstījis, ka kopumā armija ir pārņēmusi savā kontrolē astuņas ciematus, Un tagad kontrolējo 45 vietas Kalna Karabahā, ko Armēnijas armīgan sākotnēji noliedza. Kalna Karabaks vairs ziņo, ka kopš kauji sākšanās bojā gājušo civiliedzīvotāju skaits pieaudzis līdz 31, bet kritušo karavīru skaits sasniedz 525. Azerbaidžāna neatklāja, cik karavīru krituši tās pusē, bet paziņojas, ka bojā gājuši 43 civiliedzīvotāji. Kirgistāns prezidents Soron Baisģēne šodien paziņoja par demisiju. Līdz ar to valstī notikuši kā pārmaiņas. Es neturos pie varas, es nevēlos palikt Kirgistāns vēsturē kā prezidents, kurš pieļāva asins izliešanu un savu tautiešu šaušanu, tā teikts viņa biroja publicētā paziņojumā. Parlaments trešdien premjerministramatā apstiprināja pagājušās nedēļas pēcvēlēšana protestu gaitā no cietum atbrīvoto opozīcijas partijas līderi Sadiru Džaparovu. Par jauno premjeru balsoja visa jaunā koalīciju. Prezidents Čēnbekaus jau iepriekš solīja, ka pēc premjera apstiprināšanas viņš atkāpsies no amata. Tomēr vēlāk visam domāja un teica, ka to darīs vien pēc vēlēšanām. Pēdējās dienās šķita, ka prezidentam izdodas atgūt kontroli. Par vienu šādu pazīmi tika uzskatīta eksprezidenta Atambāģa reģionāla aizturēšanu. Savukārt otrdien parlaments speakeram apstiprināja prezidentam tuvus partijas cilvēku, jau, jau domājot, kādā pārāp panākt kompromiss. Tomēr premjeras vakars acīja, ka viņš pieprasa prezidentam atkāpties nekavējoties un redzot, prezidentam nācās šim ultimātam piekāpties. Mūs. Eiropas Savienība ir ievieslasi sankcijas pret Krievijas sešām amatpersonām, kā arī vienu organizāciju, saistībā ar opozicionāru Alekseju Navāļniju saindēšanu. Vienošanās tik panākt vēl pirmdien vēstnieku sanāksmē, taču stājās spēkā sākot no šodienas. Visi seši sankcienētie ir drošības struktūra amatpersonas, bet minēta organizācija ir Valstsorganiskās ķīmijas un tehnoloģijas zinātniskās izpētes institūts, kurš vēl padojuma laikā izstrādāja Indi Novičok. Sankcijas nozīmē aktīvu iesaldēšanu un ceļošanas aizliegumus. Turpinoties neskaidrībai ap Brexit, arvien pārliecinošākas kļūst Skotijas separātismu tendences – Atbalsts skotīs neatkarībai sasniedz rekorda augstu līmeni, un šobrīd atdalīšanos no apvienotās karalistes atbalsta 58% vēlētāju. Tā liecina trešdien publicētie rezultāti. Iegūtie dati rāda, ka tikai 42% respondentu ir atbalstījuši palikšanu Lielbritānijas sastāvā. Aptāvis liecina arī par spēcīgu atbalstu skotu Nacionālajai partijai – kuras līderi Nikola Sterģen, kas ieņem skatīs amatu, bauda plašu sabiedrības atzinību par veidu, kādā reģiona valdība cīnās ar Covid-19 pandēmiju. 72% skotu ir apmierināti ar Sterģens veikumu. Šobrīd partija cīnās par vēl viena neatkarības referenduma sarīkošanu, ko Britu premjeras nav gatavs pieļaut. Landon apzinās, ka tas var nozīmēt Lielbritānijas sadalīšanos, un to valdību noteikti nevēlas piedzīvot. Lai arī prezidenta privātā dzīve parasti tiek sargāta, bieži vien to neizdodas nosargāt. Īpaši ASV, kur kādu no prezidenta komandas bieži vien pārkāpja noteikumus un izstāsta gribošajai publikai to, kas ir tāda netiek izpaustas. Šajās dienās, piemēram, uzzinājām, ka starp Trumpa sievu Melānija un prezidenta meita no pirmās laulības, Ivanku un Ivanks vīru, Džaredu Kušner, izveidojas iesās sānsensību. Pirmā lēdī Ivanks ģimenes saukusi par čūskām. Tas kļuva zināms pēc tam, kad Melānijas palīdz Stefānija, Vinstone, Volkov, lai klejā grāmatu Melānija un es. Tiesliet, ministrī nu ir iesniegus prasību tiesā pret bijušo palīdzi. Kā norāda ministrī, līgumā, kur Stefānija bija noslēgus, bija noteikts, ka viņai aizliegts ir publicēt, reproducēt vai kā savādāk izpaust informāciju, kā arī gūt pēļ no tā, ko viņi ir uzzinājis Baltijā namā, beidz Baltā namu Plasībā ministrija vēlas atgūt visu pēļņu, ko Volkov ieguvusi no grāmatas izdošanas. tādas ziņas vēl šodien bija īsumā. Ar to tad arī šīs dienas raidījums izskan, lai jums visiem ir jauka pēcpusdienu līdz nākamajai reizē.